0: Herzlich willkommen zu über Rechte reden, Podcast über die AfD und andere Grausamkeiten. Und es denkt ihr, jetzt kommt schon wieder eine neue Folge. Die haben doch vorher schlimm, gesagt, schlimm. haben vorher gesagt, dass ähm, das die jetzt Genau, die drei Folgen zur Bundestagswahl haben wir eigentlich schon gemacht, aber am 26. September werden ja auch noch andere wichtige äh, Parlamente gewählt oder wichtig. Ähm, es finden nämlich auch noch Landtagswahlen zeitgleich in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin statt. Und wir haben ja zu Baden württemberg und Rheinland-Pfalz haben wir ja schon relativ ausführliche Folge immer gemacht. Und da wir dieses Jahr, äh, dieses Jahr ist das gleiche, Jahr äh, da wir aber jetzt gerade nicht so viel Zeit hatten und vor allem, ist es einfach sehr vieles äh, und Bundestagswahl natürlich größere Relevanz hat, äh, haben wir beschlossen, die zwei packen wir in eine Folge, sprechen ein bisschen darüber, wer das so antritt. Äh, können aber auch empfehlen, wo ihr euch auch informieren könnt, wenn ihr da mehr wissen wollt. Und vielleicht ganz kurz, eigentlich haben wir immer gedacht, dass drei Landtagswahlen stattfinden. Ich weiß gar nicht, ob wir das thematisiert haben. Thüringen wird jetzt doch nicht wählen. Ja, ich, ich habe aber auch gar nicht so genau mitbekommen, warum eigentlich. Äh, ja, weil ähm, zu viele Abgeordnete der CDU sich äh, geweigert haben, diesem eigentlichen abgemachten Deal zwischen ähm, Rot-Rot-Grün und äh, der CDU, den Landtag nach einem Jahr wieder aufzulösen, äh, sich jetzt geweigert haben, das mitzumachen. Und äh, deshalb äh, finden keine Landtagswahlen statt. Man hätte eine Zweidrittelmehrheit gebraucht und die wollten das nicht ohne und vier Leute, ich glaube von der CDU haben sich geweigert mitzumachen und deshalb war die Zweidrittelmehrheit nicht vorhanden. Und die wollten es jetzt nicht riskieren, äh, weil wenn sie gescheitert hätten wären, hätte es sein können, dass Ramelow dann nicht mehr Ministerpräsident ist und äh, dann hätte wieder neu gewählt werden müssen, und dann wäre es wieder vorne losgegangen und so, was auch immer. Deshalb wäre Thüringen nicht. Also deshalb man, können wir mal bestimmt irgendwann wieder über Thiering sprechen, aber offiziell dann erst 2024 wieder. Tja. Ja. So lange dann Minderheitsregierung, oder? Ne? Genau. Und äh, Kemmerich und Co sind alle noch im Parlament. Ähm, Schön für Sie. Genau. Dann fangen wir es aber erst an mit äh, Berlin. 26. September wird gewählt. Was fällt dir über Berlin ein? Das Ist eine Stadt. Das ist eine Stadt. Eine recht große. Gut. Bisschen ja. progressiver
1: als vielleicht die Umgebung. Hier und da.
0: Genau, also äh, Berlin ist natürlich, ähm, leben ja insgesamt über drei Millionen äh, Einwohner. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute jetzt wahlberechtigt sind, weil da wohnen bestimmt noch viele Leute, die keinen deutschen Pass haben. Und da es sich ja nicht um, um da es sich ja ums Landtagswahlen handelt sozusagen und nicht um Kommunalwahlen, sind ja auch äh, EU-StaatsbürgerInnen nicht wahlberechtigt. Das ist nämlich der Unterschied so. Genau, ich glaube, zu den Bezirken sind sie bei Bezirkswahlen, die auch zeitlich stattfinden, sind sie wahlberechtigt, aber zur Landtagswahl in Berlin nicht, obwohl es am Ende ja auch genauso eine Bürgermeisterinwahl ist wie in anderen Städten. Ja, nicht ganz. Die Bürgermeister werden ja direkt gewählt, da nämlich nicht. Richtig. Genau. Dort heißt es ja auch Abgeordnetenhaus und äh, die Regierung heißt dort Senat. Und äh, ja, was kann fällt dir ein, dass, was haben wir denn gerade für eine Regierung in Berlin oder wer regiert eigentlich Berlin gerade?
1: Ja, in Berlin haben wir äh, Rot-Rot-Grün, ähm, war vor allem jetzt wegen dieser Geschichte Mietendeckel viel in den Medien. Ähm, wir haben darüber auch relativ ausführlich hier gesprochen, in, ich weiß gar nicht, welche Folge, das war schon ein bisschen her. Ja, auf jeden Fall haben wir da schon recht äh, ausführlich drüber gesprochen, dass es da eben dieses Gesetz gab, dass die Mieten gedeckelt wurden. Das wurde jetzt gekippt vom Bundesverfassungsgericht, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das Land hat dort keine Zuständigkeit und war dementsprechend gar nicht befugt, so ein Gesetz überhaupt zu erlassen. Ganz wichtig, es ging nicht um den Inhalt an sich. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht nämlich genau gar nichts gesagt bisher. Ähm, was ich persönlich relativ interessant fand, äh, jetzt so in der Vorberichterstattung ist, dass dieses Thema Wohnen und Mieten in Berlin doch weiterhin eine extrem große Rolle spielt. Vielleicht auch gerade deswegen, weil das jetzt gekippt wurde.
0: Ja, warum spielt es aber vor allem eine große Rolle? Weil am 26. September... Auch das Volksbegehren zum deutschen Wohnenteigen stattfindet. Genau,
1: weil diese Frage bleibt ja vollkommen offen und ich glaube tatsächlich, wenn das Bundesverfassungsgericht die äh, den Mietendeckel nicht gekippt hätte, dann hätte das wahrscheinlich diesem Volksbegehren durchaus ein bisschen zugenommen. Dadurch, dass aber der Mietendeckel weg ist, ähm, dürfte dieses Volksbegehren weiter wichtig sein, also sehr sehr wichtig sein und auch einfach in der Entscheidungsfindung von den Leuten eine große Rolle spielen. Und äh, man sieht ja jetzt schon, dass das hinsichtlich möglicher Koalitionen und Koalitionsvorhaben nach der Wahl schon auch eine Rolle spielt. Ne?
0: Ja, es ist ein wichtiges äh, Thema im Wahlkampf, da können wir gleich nochmal genauer äh, drauf eingehen. Ähm, was für gerade momentan regierender Bürgermeister in Berlin ist? Ja,
1: ich ich habe den Namen nicht präsent, Müller oder so. Genau,
0: Müller, Amt, im Zweifel hat Müller, <lacht> Im Zweifel in Deutschland
1: ist es Müller oder Meier. Ja,
0: Michael Müller. Ähm, äh, regierender Bürgermeister tritt jetzt aber nicht mehr an, sondern kandidiert für den Bundestag, weil äh, ja SPD. Ich finde es immer cool, gut, wenn äh, so ab, also sozusagen ähm, PolitikerInnen, äh, die deren, sag mal, politische Karriere eher nach unten geht, äh, weil er ist ja eigentlich schon abgesägt worden als Bürgermeister, dass er nicht mehr antritt, dass sie halt dann trotzdem noch irgendwie meinen, sie müssen unbedingt den Bundestag. Ja, ähm,
1: Aussteigerprogramm. Aussteiger Im Zweifel, ja. äh, im schlimmsten Fall dann halt EU irgendwann, wenn gar nichts mehr geht.
0: Genau, und äh, genau, er tritt nicht mehr an. Äh, deshalb, genau, ist es eigentlich wie bei der äh, Bundestagswahl, dass äh, nur Leute antreten, die nicht, äh, äh, also dass der habe ich ein bisschen verzettelt, jetzt äh, gibt keinen Amtsinhaberbonus. aber es tritt trotzdem eine bekannte Person für die SPD an, nämlich Franziska Gökefe Genau, die extra jetzt nochmal kurz oder knapp doch noch als Ministerin zurückgetreten ist, aber nicht wegen ihrer Black yard affäre sondern ähm, weil sie gemeint hat, jetzt muss sie sich halt darauf konzentrieren in Berlin, was halt schon ein bisschen fragwürdig ist, weil die SPD das ja nicht mehr nachbesetzt hat, das Ministerium. Und sagen wir so, Kinder brauchen bestimmt auch gute Hilfe immer noch in der Pandemie. Egal. So, genau, die ist die Kandidatin. Ähm, relativ konservatives Programm, was sie äh, vertritt. Ähm, ich bin auch immer überrascht, dass Giffey immer so als äh, Hoffnungsträgerin der SPD gesehen wird, weil eigentlich ist sie doch relativ konservativ. Sie war aber auch davor schon Bezirksbürgermeisterin Berlin. Das muss man sagen, sie ist halt relativ eng verwurzelt mit Berlin, ähm, ist auch relativ bekannt und die SPD liegt ja auch gerade vorne. Ähm, genau, für die Grünen tritt Be ähm, Bettina Jahres, glaube ich, äh, an. Und ähm, für die CDU Kai Wegner, das ist auch eher ein rechter Hardliner von der CDU, wobei die CDU, glaube ich, in Berlin auch immer eher ein bisschen Rechtsdrall hat. Ja, äh, ich glaube, früher Berliner so. Früh, Kreis und so auch mal. Ne? Genau. Das hat damit gar nichts zu tun, Johannes. Aber egal. Ähm ja, ich sag
1: mal, ich sag mal, solche <lacht> Geschichten kommen ja oft nicht von ungefähr.
0: Ja, ich glaube, Berliner Kreis hat eher was damit zu tun, dass der Bundestag in Berlin ist, als. Äh ja, das kann natürlich auch sein. Okay. 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 Ähm, egal. Aber genau, da tritt Kai Wegner an. Aber ähm, genau, also in Berlin ist so, dass äh, SPD und CDU eher konservativer sind, äh, Grüne und Linke auch äh, genau. Eher linker kann man nicht sagen, aber natürlich ist, in, ist Berlin ja als äh, internationale Metropole eine relativ progressive Stadt auch.
1: Ja, aber also deswegen würde ich jetzt auch gar nicht sagen, die sind nicht linker, als sie es woanders sind. Die werden halt einfach mehr gewählt und haben dementsprechend mehr Möglichkeiten, Sachen umzusetzen und um zu entscheiden. Das stimmt, schaffen.
0: genau. Vielleicht können wir noch zu den äh, letzten Umfragen sagen. Also die SPD hat ja dann plötzlich wieder aufgehört, die Grünen lagen weit, lange weit vorne. Ich ja ein bisschen an Umfragen, wie, wie groß der Abstand ist. Also ARD hat am 17.09. Umfragen rausgebracht, da hatte die SPD 24 liegt bestimmt auch an der Bekanntheit von Giffey einfach, und Grünen bei 18 Prozent, die halt einfach eine sehr unbekannte Kandidatin haben. Ähm
1: Gut, und nicht zu unterschätzen bei sowas, äh, the trend is your friend, oder auch nicht, <lacht> je nachdem. Äh, wie immer, wenn Landtagswahlen oder jetzt in Berlin halt äh, Abgeordnetenhauswahlen sind, ähm, zum gleichen Zeitpunkt, wo Bundestagswahlen sind, macht das einfach einen Unterschied. Die Leute verhalten sich tatsächlich anders, weil sie sich eher an dem Bundestrend orientieren, auch im Land. Ganz genau. typisch.
0: Ähm, wobei auch in Umfang beim CDF liegen die zum Beispiel momentan nur 1% auseinander. Das ist halt noch relativ offen. Und was es halt auch entscheiden könnte, ist nämlich auch die Positionierung zur deutschen Wohneneignung, zur äh, zu diesem Volksbegehren. Die Kandidatin der Grünen hat ja gesagt, dass sie dafür stimmen wird, obwohl sie äh, eher also obwohl sie sagt, äh, sie hält es für un sehr unwahrscheinlich und für nicht den richtigen Weg zu enteignen, ähm, aber eher aus dem Grund, dass es halt unfassbar teuer ist und das ist ja auch verständlich zu sagen. Sie sagt aber, dass dieser Druck absolut richtig ist und dass sich absolut was ändern will. Äh, Giffey hat gesagt, dass sie absolut gegen dieses äh, Volksbegehren ist und selbst wenn das eine Mehrheit ist, wird sie sich nicht darum kümmern. Also sie wird das ignorieren, hat sie eigentlich öffentlich so gesagt. Und das könnte ein Punkt sein, glaube ich noch, der könnte so ein bisschen noch ein, vielleicht äh, auch eine wichtige Entscheidung für manche Leute sein, weil es ist dann, klar ein bisschen zwiespältig da, dann mit Ja zu dem Volksbegehren zu stimmen und dann noch SPD wählen, weil man dann weiß, eigentlich ist es dann auch egal.
1: Ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, auch eine interessante Positionierung, jetzt mal so ganz generell gesprochen, wenn man sich hinstellt und kurz vor einer Wahl sagt, ist mir egal, was dabei rauskommt bei diesem Volksbegehren, so, mich interessiert das einfach nicht, was die Mehrheit möchte. Also, wenn die Mehrheit das äh, nicht möchte, dann finde ich das gut und mache nichts und wenn die Mehrheit das möchte, dann... Mache ich auch nichts, weil ich es halt blöd finde. Ist mir dann wurscht. Ist ja aber auch durchaus was, was so äh, zum Thema, wir haben es schon mal ganz kurz angeteasert, ähm, künftige Koalitionsmöglichkeiten eine Rolle spielt. ne? Weil äh, jetzt sieht man so die Umfragewerte, je nachdem die SPD und die Grünen sind irgendwo äh, um die 20 plus minus ein paar Prozent. Äh, bei der SPD-Tendenz eher plus, bei den Grünen Tendenz eher minus. Die Linke äh, steht so zwischen 12, 13, 14, 15 Prozent. Das heißt, dieses Bündnis Rot-Rot-Grün hat hier eine relativ bequeme Mehrheit.
0: Absolut. Also sie könnten, würden wahrscheinlich, kann man fast sagen, eher bestätigt werden. Äh, die könnten auf jeden Fall weiter regieren. Das heißt, die Berliner*innen wollen weiter Rot-Rot-Grün. Ja, das ist immer ganz schwierig, das ist ja halt immer das Problem so, da man ja eh nur ein Kreuz machen kann bei einer Partei und dann selten dazu noch schreiben kann, was man gerne noch damit hätte und was äh, alles umgesetzt werden möchte. Deshalb könnte es nämlich ja auch gut sein, dass am Ende halt eher eine Ampel kommt. Also SPD, CDU und FDP hätten halt auch eine Mehrheit zusammen. Und gerade wenn man so ein bisschen hört, was Franziska Giffey halt eher mit ihrem konservativen Kurs äh, möchte, das ähm, ist ja auch schon mal... Ähm
1: Warte, ganz kurz, so das Schland, nicht Ampel, ne? Schland meine ich. Nicht.
0: Genau. Ja. Genau. Ähm. Ampel mit einem <lacht> kaputten grünen Licht. <lacht> Ampel ohne Grün. Genau. Ähm. Äh, genau. Äh, deswegen, äh, ja, das, da kann man ein bisschen gespannt sein, weil man da nicht so weiß, was man dann bekommt. Und das ist auch auf jeden Fall möglich. Und äh, SPD, Grüne und Linke waren sich jetzt auch über die letzten Jahrzehnte auch nicht immer so grün, äh, weil da gab es auch immer Streit über vom, von der von der Autobahn, von der irgendwie von der Stadtautobahn. Und deshalb hat die SPD auch mal mit der CDU äh, vor nicht allzu langer Zeit koaliert, obwohl halt auch andere Optionen möglich gewesen wären. Ähm, deshalb kann man da gut gespannt sein.
1: Ne, ne, es, ist ja, es ist ja tatsächlich auch eine ganz spannende Frage, weil wenn das tatsächlich so gemacht wird, dass aus diesem Bündnis heraus, das ja scheinbar durchaus populär ist insgesamt, ähm, eine ganz andere Koalition mit auch einer komplett anderen Stoßrichtung, weil du hast das vorhin auch schon gesagt, die CDU eher so ein bisschen ähm, in die Ecke äh, hartladerig unterwegs geschmiedet wird, dann ist das ja schon ein bisschen komisch.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall komisch, aber ich meine, Politik ist halt äh, sowas, also du gehst halt immer die Gefahr ein, dass eine Partei, die du wählst, halt auch äh, mit anderen Parteien ja, ja. koaliert, wie du es gerne hättest. Äh, genau, das ist halt einfach das Risiko. Ähm, genau, Aber vielleicht äh, würde ich sagen, das ist so der Stand so zur ähm, Berlin-Wahl allgemein und jetzt habt ihr schon überlegt, hä, AfD? Die sitzen natürlich auch im Abgeordnetenhaus. Die sitzt ja eigentlich in jeder Landesreg äh, Landesparlament, nicht Regierung. Aber in Berlin haben die, oder? ehrlich gesagt, auch nicht so krass die große Rolle. Vielleicht, äh, genau, die stehen teilweise, also die haben auch, stehen auch schon bei 10 Prozent ähm, in Umfragen teilweise. Genau, bei den letzten Wahlen 2016 hatte die AfD 14,2 Prozent. Also sie werden auch wieder verlieren. Das ist ja so ein bisschen der Trend bei Landtagswahlen gewesen. Und äh, ja, dann... Können wir vielleicht kurz sprechen, wer da so ein bisschen antritt. Ähm, auf Listenplatz 1 ist Christian Brinker, das ist die Landesvorsitzende. Da haben wir mal drüber gequatscht. Der hat relativ knapp damals gegen Beatrix von Storch gewonnen. Ich erinnere mich dunkel. Genau. Im ähm, Gesicht der Berliner AfD war eigentlich immer Georg Pasterski, Der tritt jetzt auch äh, für, äh, für den Bundestag an und nicht mehr für den Landtag. Vielleicht sagt, es, das ist ja auch so ein Generaltyp gewesen, der eher zu den Meutenleuten immer gezählt hat und der auch immer knallhart abserviert wurde bei äh, Vorstandswahlen in der, bei der BundesafD. Und natürlich Beatrix von Storch ist auch so ein wichtiger, wichtiger Kopf natürlich der Berliner AfD. nur genau, Christin Prinker, ähm, die sitzt auch schon im Abgeordnetenhaus und äh, die kann auf jeden Fall im Flügel zugerechnet werden, ähm, hat sich ja damals äh, ja gegen die anderen durchgesetzt. Und äh, ja, da ist jetzt noch nicht, also ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gequatscht, dass die so einem, Rechtsextremen Zeitschrift ein Interview gegeben habt und danach überrascht war, dass sie halt rechtsextrem ist, obwohl man ja auch googeln kann. Und äh, spannend ist auch, dass ihr, ihr Ehemann Günther Brinker, der war auch mal Landeschef der AfD, der hat äh, in einem Post sich gewünscht, dass äh, Merkel äh, oder hat sich gewundert, dass Merkel noch nicht Opfer eines Attentats geworden ist. Und sie hat sich davon distanziert von ihrem Ehemann, aber äh, genau, also sie gehört auf jeden Fall eher zu, zu den rechten Hardlinern. Äh, Spannender ist auch noch ein anderer Typ, das ist nämlich auf Listenplatz 2, Ronald Gläser, ähm, hat sich ja offensichtlich auch durchgesetzt, ähm, oder ist auch sehr beliebte Partei, und der ist äh, schon sehr lange seit den 90ern äh, Re Redakteur der Jungfreiheit, war aber noch bis 2007 Mitglied der FDP. Das ist ja auch so eine lustige, also interessante Sache. Nicht du, von Storch dann rübergegangen. Genau, ich glaube, von Storch war ja auch in der FDP, also es ist ja auch so interessant, dass ja. halt so viele äh, nationalliberal aus der FDP kam wobei ähm, der Begriff nationalliberal habe ich jetzt abgelesen finde ich jetzt auch also ein nationalistische ein Kräfte, Kräfte genau also der äh, ist so ein genau ziemlich äh, ja rechter oder auch gehört auch auf jeden zum Flügel äh, war auch damals immer so möllemann team äh, vielleicht können wir auch mal was über Möllemann machen und er hat auch irgendwie gemeint äh, dass Möllemann, oder hat die Verschwörung verbreitet dass Möllemann vom Mossad umgebracht wurde Genau, das ist so die AfD in Berlin ähm, und dann würde ich einfach sagen, wir gehen einfach zum nächsten Bundesland weiter und testen dein Wissen äh, in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich weiß, dass es im Osten liegt und am Meer. Das stimmt, ja. Und äh, es kommen relativ viele leise äh, Musiker von dort.
0: Das stimmt auch. So aus Rostock. Äh, aus Rostock. <lacht> äh, genau, also ich glaube auch, äh, ja. Das heißt, Designs hat irgendwie, glaube ich, auch nur fünf Landkreise. Da gab es irgendwie mal so eine Landkreisreform. Das ist gerade in Ostdeutschland ja immer ein großes Thema gewesen. Äh, weil ja, man da
1: Sehr wenig Leute, die da insgesamt leben. Äh, dann extrem viele Kreise. Große Fläche, wenig ja. Leute.
0: Ist ja schon relativ groß, aber da leben, glaube ich, auch nur irgendwie so 2,5 Millionen Menschen. Äh, da teilweise fährst du dann halt irgendwie ewig, ähm, um halt aufs Landrat anzugehen. Also das ist halt schon, glaube ich, eine glaub, ziemliche Belastung auch für Menschen. Gerade wenn, sagen wir mal so, Deutschlands äh, Behörden sehr ja sehr digitalisiert. Und ähm, genau, Mecklenburg-Vorpommern, was fällt dir politisch ein, Ministerpräsidentin?
1: Ähm, Schwesig.
0: Genau, Manuel Schwesig.
1: Da fällt mir immer Nord Stream 2 ein als allererstes, wenn ich äh, an Schwesig und mecklenburg denk. denke.
0: Ja, was, was hat sie mit Nord Stream 2 auf sich?
1: Ja, das äh, könnte man jetzt wahrscheinlich verschiedentlich beleuchten und ähm, das sehen bestimmt auch viele Leute ganz, ganz unterschiedlich. Ich würde mal grob zusammenfassen, also Nord Stream 2 ist eine Gaspipeline von Russland nach Deutschland, die dafür da ist, Europa mit Erdgas zu versorgen, auf direktem Wege. Auf direktem Wege heißt, sie geht nicht durch die Ukraine und Polen durch diese Pipeline. Der Hintergrund ist, wenn das Gas durch die Ukraine und Polen durchgeleitet wird, dann ist das äh, teuer, weil die halt Transitgebühren dafür verlangen. Wenn man das Ding einfach durch die Ostsee durchlegt, dann äh, gibt es da halt keine Staaten, die jetzt Zugriff drauf hätten und Transitgebühren verlangen könnten. ist äh, deswegen ein Projekt, an dem Russland ein extrem großes Interesse hat, weil neben den gesparten Transitgebühren ähm, hat Russland damit vor allem auch die Möglichkeit, die Ukraine strategisch extrem zu schwächen. Weil die Ukraine ist von diesem Geld über Nord Stream 1, was eben durch Ukraine und Polen durchläuft, sehr, sehr abhängig wirtschaftlich. So, und äh, jetzt ist es so ein bisschen, ja, jetzt ist Nord, Nord Stream 2 dann fertig und ähm, ich sag mal so, es wurde immer gesagt, es wird ganz viel darauf geachtet, dass Putin genau diesen Hebel nicht ausnutzt und dass äh, das halt keine Möglichkeit gibt, das wirklich zu tun. Aber was macht denn Mitteleuropa, wenn Putin irgendwann sagt, ich benutze jetzt halt nur noch Nord Stream 2, um euch Erdgas zu schicken und ansonsten bekommt ihr kein Erdgas? Schwierig, da was zu machen. Also man ist ja abhängig davon dann wirklich er bringt sich da in der außenpolitisch ganz schlechte Lage. Deutschland ist da auch tatsächlich in der EU auf verlorenen Posten, was das Thema angeht.
0: Ja, ich gerade so an die osteuropäischen Länder, die ja auch teilweise ja in der EU sind, wie Polen ja. und so, äh, finde das absolut katastrophal. Ja, das, das ist, ist auch richtig, um mal SPD-Wort zu benutzen, krass unsolidarisch. Ja, ist
1: es, ist es, ist es tatsächlich, äh, weil also das ist ja auch ein Thema, das da ganz krass angemahnt wurde die ganze Zeit. So Deutschland verlangt immer von allen, dass sie solidarisch hier und solidarisch dort sind. Ähm, aber selber, wenn es dann passt, halt nicht. Warum kam es überhaupt zu Nord Stream 2? Ich meine, da muss man auch noch sagen, man muss auch noch mit einer Sache aufräumen, weil irgendwie ganz viele Leute behaupten, Nord Stream 2 wäre ganz dringend notwendig gewesen, um die Kapazitäten an Erdgas transportieren zu können, die man benötigt. So, ähm, für den momentanen Zustand äh, ist es schlicht und ergreifend falsch, wobei das auch viele Leute anerkennen, dass das äh, momentan nicht notwendig ist. Die sagen dann aber, ja. in Zukunft wird es dann aber nötig.
0: Genau, man muss auch dazu sagen, wo es Nord Stream 2 gibt, gibt es auch Nord Stream 1. Und Nord Stream 1 ist überhaupt nicht ausgelastet wohl. Genau. Also
1: da könnte noch deutlich mehr durchgeschickt werden. Und die Leute sagen jetzt, na ja, aber wenn wir aussteigen wollen aus zum Beispiel Kohle und so, dann brauchen wir als Zwischentechnologie halt Erdgas. Und deswegen werden wir die Kapazitäten von Nord Stream 2 benötigen. Soweit das, äh, soweit ich die Quellenlage kenne zumindest, ähm, wurde das von keinem einzigen äh, Wirtschaftsinstitut seriös durchgerechnet, dass die wirklich notwendig sind, diese, äh, diese zusätzlichen Kapazitäten Nord Stream. Zwei, äh, eins hätte alleine schon ausgereicht. Was ich da auch spannend finde, ist, dass der Riss bei dem Thema ja auch ein bisschen durch Parteien durchgeht. Also ich finde es zum Beispiel ganz spannend, es gibt in der CDU eine recht große Gruppe um Norbert Röttgen rum, die äh, der Meinung sind, dass diese, dieses Nord Stream 2 Projekt eine absolute Katastrophe ist und auf jeden Fall hätte gestoppt werden müssen und nicht in Betrieb genommen werden sollte. Ich glaube, die Grünen sind relativ krass dagegen. Ja, die Grünen sind als
0: einzige Partei... Ja, so straight dagegen halt. Also komplett, komplett dagegen. Als einzige ähm, Partei. Und die sind auch schon seit Jahren dagegen. Ich kann mich erinnern, dass eine Rede von Habeck vor vier Jahren, wo er auch gesagt hat, 2 darf nicht gebaut werden, wo es eigentlich nur niemanden interessiert hat. Ja, ja
1: und äh, bei der äh, Linken gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Tendenz eher positiv, würde ich sagen.
0: Ja, oder eher stark positiv. Gerade im landesverband mecklenburg vorpommern Genau,
1: genau. Auch das muss man sagen, weil bei der SPD gibt es auch durchaus Kritik an dem Projekt, aber nicht in in Mecklenburg vorkommen. Da überhaupt gar nicht. Bei der SPD, meinst du ja. Du hast
0: gerade bei der Linken noch gelesen.
1: Ja, ich habe SPD gemeint. Okay. Habe ich es nicht dazu gesagt, nee, sorry. Du hast okay. die Linke
0: gesagt. Oh, okay. <lacht> ähm, genau, bei der SPD, aber bei der SPD ist es auch so, würde ich den Exkurs einfach noch ein bisschen weiterziehen, weil ehrlich gesagt das ist das ja auch äh, Nordsee-Weiß am Ende ja so ein bisschen so ein äh, SPD-Selbstbeschäftigungsprojekt äh, gewesen, weil ein gewisser Altkanzler sich irgendwie noch gedacht hat, also auf Gerhard Schröder läuft eigentlich das Ganze noch hinaus der ja damals bei der Firma, die das gebaut hat, ja dann im Aufsichtsrat gelandet ist. Ich weiß ja gar nicht, wie der wechselt ja auch die äh, russischen Gasunternehmen. Ja, also Das war,
1: war, so, war so eine von Schröders äh, letzten
0: Amtshandlungen, das Projekt noch durchzuboxen quasi. Und war dann relativ schnell im Aufsichtsrat von dieser russischen Firma. Und äh, was halt wirklich problematisch ist äh, von Seiten der SPD, ist einfach, dass die SPD-Außenminister jetzt über Jahr, äh, ja über die letzten... Äh, ja, man kann inzwischen jetzt ja sogar
1: über, über, über die Jahrzehnte sagen ja. fast. Genau, sind fast,
0: zwei. genau äh, das protestiert haben massiv, äh, bis letzt auch irgendwie Sigmar Gabriel äh, massiv das unterstützt haben und und Heiko Master ja auch äh, keine Ausnahme ist. Und das Spannende ist ja auch sogar, dass äh, Frank Mayer Frank Meyer -Steinwal Steinwalter äh, als Bundespräsident sich sogar angemaßt hat, doch zu sagen, dass Nord Stream 2 gebaut werden muss weil Deutschlands Schuld sozusagen gegenüber Russland äh, aufgrund des Zweiten Weltkriegs äh, dass sowas halt nötig ist, zur Völker, äh, Volks Völkerverständigung oder sowas. Oder als äh, was, was einen Skandal geführt hat, man muss mal vorstellen, Bundespräsident äußert sich parteipolitisch gar nicht eigentlich oder tagespolitisch eigentlich gar nicht. Das hat ja auch seine Gründe. Mal. Und dass er sich zu so einer Aussage hinreißen lässt, ja, dass er sozusagen da noch Einfluss nimmt. Vor allem in Anbetracht
1: der äh, Verbrechen in Polen und der Ukraine. Äh, genau, das, ist das muss da man ja
0: erst recht sagen. Das war ja damals die sowjetische Armee. Und jeder, der weiß ja, dass Ukraine ja auch zur Sowjetunion gehört hat. Und äh, genau, die Verbrechen in Polen, das ist ein, so, es war auch so ein Quatschargument, muss man auch sagen. Also es war einfach inhaltlich falsch und die Ukraine hat dann auch oder ukrainische Botschaft hat sich dann auch laut beschwert. Aber das sollte man vielleicht zu der ganzen Debatte wissen und eigentlich sind eigentlich nur die Grünen wirklich dagegen. Und ähm, ja, aber jetzt mal dazu, zu Nord Stream 2. Äh, Manuel Schwesig ist die Ministerpräsidentin seit, äh, ich meine, 2017, weil das ist ihre erste Landtagswahl. Davor war Erwin Sellering Ministerpräsident und äh, der hat aber aufgrund einer Krebserkrankung hat er sich ja ist er zurückgetreten und dann Manuela Schwesig die mal damals ja noch äh, Bundesfamilienministerin war wie Giffey offensichtlich mhm. äh, ist seitdem halt Ministerpräsidentin und äh, genau die sieht auch so aus als würde es bleiben die SPD steht bei 40 Prozent in ja, Umfragen Traum, Traumumfragen was aber vielleicht für die auch, SPD. aber was halt auch so ein bisschen vielleicht an der CDU liegen könnte äh, die halt irgendwie fast teilweise bei 12% steht, äh, ein absolutes Desaster. Fällt irgendwas ein? CDU Mecklenburg-Vorpommern?
1: Ja, ähm, der älteste, inzwischen
0: wahrscheinlich 27-Jährige der
1: Welt, kommt von dort.
0: Ja, Philipp Amthor. Also eigentlich ist es ein spannendes Bundesland, weil Angela Merkel ist ja ihr äh, Heimatbundesland immer gewesen. Und Philipp... ja, immer gewesen. <lacht>
1: <lacht> Ändert sich sowas dann davon zu?
0: Genau, aber Philipp Amthor wollte ja Landesvorsitzender werden noch letztes Jahr, und dann kam er Augustus Intelligence dazwischen und
1: ja, halt er musste blöd, dann man sein Mandat dann für äh, eigene Bevorteilungen benutzt und das dann auch noch rauskommt, das genau. ist einfach ärgerlich sowas.
0: Und deshalb musste er seine Kandidatur zum Kandidatur zum Landesvorsitzenden äh, zurückziehen. Natürlich ist er trotzdem Spitzenkandidat von der Landesliste ähm, von der CDU MV, also persönliche Konsequenzen musste er kaum tragen. Und es war auch, ich habe auch irgendwo ein Interview gehört, wo dann gesagt wurde, ja, es ist es, es ist schon bestrafend genug für ihn gewesen, dass er jetzt nicht Landesvorsitzender werden konnte. Der, der Arme, das und, ja, genau, muss auch mal gut sein. Ja. Deshalb ist jetzt CDU-Landesvorsitzender und auch Spitzenkandidat äh, von der CDU ist ein Michael Sack, der war irgendwie davor Landrat. Ähm, absolut unbekannt. Ich habe den Namen vor einer halben Stunde ungefähr zum ersten Mal gehört, muss ich zugeben. Genau, also eigentlich eine sehr unbekannte Person. Was man aber vielleicht zur CDU-MV auch noch sprechen sagen muss, also ähm, die hatten äh, die sind auch eine Regierung also eine rot-rot-schwarze -Rot Regierung ähm, Lorenz Kaffee der Innenminister ehemaliger Innenminister war bis letztes Jahr Innenminister der sagt dir vielleicht auch was
1: ja da gab es mal was mit so komischen Waffengeschäften ne
0: genau also der hat letztes Jahr kam raus dass er bei einem einer Person die in dieser äh, rechtsextremen Nordkreuzgruppe war also Hannibal haben wir glaube auch mal gesprochen ja. Dort hat eine Waffe kaufen. Ich kann sein, dass wir sogar über Kaffee sogar gesprochen haben. Ich bin mir Schon.
1: ziemlich sicher, dass wir das auch erwähnt hatten. Genau, Zum und äh,
0: deswegen musste zurücktreten. Am Anfang wurde immer gesagt, dass er über Privatangelegenheiten nicht spricht. Aber ich finde, wenn ein Innenminister eines Bundeslands bei einem rechtsextremen Waffen kauft, dann. Äh, ist das keine Privatangelegenheit mehr in dem Moment. Genau. Und äh, das ist sozusagen die CDU im MV relativ schwach. Ähm, genau, da können wir auch mal gespannt sein, was da rauskommt. Äh, Grüne stehen bei 6 5 also so um knapp über der 5, ja, 5 6, sind 6, auch nicht im Landtag oft. drin, FDP auch nicht, die sind auch genauso kurz drüber, Linke bei 10 Aber äh, also, Moment, äh, Grüne und FDP sind beide nicht im Landtag Beide drin, nicht meinst. im Landtag.
1: Sprich, da sitzen gerade nur CDU, SPD, AfD und Linke drin? Genau.
0: Okay. Genau. Und, ähm, genau, vielleicht noch, äh, ja, mir fällt noch eine wichtige Person ein bevor wir jetzt über die AfD sprechen, da können wir auch noch ein bisschen länger sprechen, äh, in, in MV ist Till Backhaus Landwirtschaftsminister und er ist der dienstälteste Minister in Deutschland. Was denkst du, seit wann ist Till Backhaus Landwirtschaftsminister von MV? Also er ist immer nur Landwirtschaftsminister gewesen genau, oder wie? Bei ja. der spd ja, SPDler.
1: Oh, das äh, sind jetzt so Schätzfragen, wo man es komplett verkacken könnte. Sagen wir mal drei Legislaturen?
0: Sagen wir die Jahreszahl? Drei die Legislaturen Hochzeilen. in 15 Jahren? sind bei, wo sind wir bei 15 Jahren? 2006. Ja. Äh, nee, 1998.
1: Ui, okay, krass.
0: <lacht> und, und es gab es nämlich der Fall, äh, also der ist seit 1998 für die Landwirtschaft in MV zuständig und äh, dieses Jahr ist ein Schweinemastbetrieb mit 60.000 Tieren komplett abgebrannt in MV. Aha. Und er hat gesagt, wie schlimm, wie schlimm. Und es ist auch irgendwie rausgekommen, dass aufgrund äh, neuer Gesetze, die er sozusagen bearbeitet hat, das überhaupt erst möglich gemacht wurde. Weil das, das Problem in MV ist nämlich, ehemaliges Bundesland in der DDR heißt große Agrarflächen. Das heißt, es gibt ja diese Regeln, wie viel Fläche pro Tier also das Land haben muss. Und das heißt, da gibt es so mit Riesentieren, weil die natürlich Riesenfläche haben, die mhm. natürlich aber trotzdem alle eingesperrt sind. Und das hat er auch alles möglich gemacht. Hat da auch wohl ein bisschen Geld mit verdient, glaube 47.000 äh, Euro, durch diese Sachen machen. als äh, Minister und äh, genau, Till Backhaus wäre vielleicht auch für 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 die Zukunft nicht so schlecht, wenn wir die neuen Landwirtschaftsminister bekommen. Egal, dann sprechen wir doch mal über die AfD. Ähm, die stehen jetzt bei Umfang bei 15%, die sind nämlich nicht so stark in einem Pfarr wie in anderen äh, ostdeutschen Bundesländern, weil da Woran sind sie liegt's? ja teilweise 25%, fast ja, ja. 30%, Prozent. spielen da gar nicht so die Rolle. Woran liegt's? Hast du irgendeine Idee? Oh, das ist ganz schwierig. Das, da bin ich jetzt nicht zu sehr Soziologe, um das zu antworten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass MV schon anders ist als die anderen Bundesländer. <lacht> Gute These. Aber ich, das ist, glaube ich, schon eher auch norddeutsch geprägt. Ähm, also im Gegensatz, glaube Sachsen-Thüringen, Sachsen-Anhalt ist, glaube ich, vielleicht schon ähnlicher. Ich glaube schon, dass Mecklenburg-Vorpommern dadurch durch die Ostsee vielleicht auch einfach eher sich äh, schon immer anders verstanden hat, also aufgrund vielleicht der kulturellen Identität sich da so vielleicht ein bisschen unterscheidet. Ähm, und äh, das könnte ein Grund sein und vielleicht, dass auch einfach weniger Menschen wohnen und dafür größere Städte hat, so wie Rostock. Äh, und vielleicht der ländliche Raum da gar nicht so krass besiedelt ist, weil man kennt es ja so, dass Neonazis ja auch eher nach Sachsen ziehen als nach MV, wobei in MV gibt es doch dieses, wie ist das in MV, diese, äh, dieses Nazidorf, oder doch, das müsste ich glaube auch in MV sein.
1: Das ist ein NPD-Dorf meinst du?
0: Äh, ja, Jameln?
1: Ich weiß es kann nicht, sein. Auswendig, aber es kann gut sein. Genau,
0: wo da irgendwie, äh, äh, wie viel können wir nach Braunau? Egal, dann quatsch jetzt einfach mal kurz, wer da für die AfD da so antritt oder welche Köpfe das sind. Und der Vorteil am MV oder an unserer Recherche war jetzt, ähm, dass in, aus MV gibt's, kommt ja auch das Katapult-Magazin. Das ist ja vielleicht das aufstrebendste Medienprojekt der letzten Jahre in Deutschland. Äh, ist auch irgendwie sehr, also kann man wirklich loben, weil es ein unabhängige, unabhängiges neues Medium ist, die sich auch ein bisschen äh, ja anders versuchen äh, ähm, darzustellen wie andere Medien. Nee, das ist doch
1: nur Teil der linksgrünen Lügenpresse.
0: Stimmt. Und äh, die haben ja auch mittlerweile ähm, Katapult MV gegründet. Also, die machen äh, Regionalnachrichten über Mecklenburg-Vorpommern. Und die haben auch was über die äh, AfD-Leute rausgefunden oder auch zusammengelistet. Das hilft uns jetzt sehr. Also, darauf stützen wir uns größtenteils. Könnt ihr auch auf jeden Fall auf Instagram folgen. Und den natürlich könnt ihr auch ein Abo über von Katapult MV abschließen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht fangen wir an mal mit dem Spitzenkandidat. Äh, das ist äh, Nikolaus Kramer, ähm, Spitzenkandidat der AfD, sitzt auch schon seit 2016 im Landtag, äh, kommt auch aus der Gegend und äh, ja, war irgendwie erst Soldat, dann hat er eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht und dann hat er irgendwie noch eine Fortbildung im Bereich Verwaltungswissenschaft gemacht, wahrscheinlich auch nur, um dann Mitglied einer äh, Burschenschaft zu werden, nämlich der Burschenschaft, äh, also einmal Berliner Burschenschaft Gotia und der Burschenschaft Markomannia Aachen-Greifswald, die beiden äh, zur deutschen Burschenschaft gehört, gehören. Ja, und ja. Äh, da die Leute, die das regelmäßig hören, müssen wir nicht dazu sagen, dass die ja, deutsche Burschenschaft rechtsextrem ist. Das sollte
1: ein Begriff sein.
0: Genau. Und ähm, genau, der hat also dazugehört und der hat sich zum Beispiel jetzt äh, äh, folgermaßen geäußert. Er hat zum Beispiel seine Sympathien für Ernst Röhm auf Facebook äh, kundgemacht. Sagt der Ernst Röhm noch was?
1: Ja, der Röhmtopf. Gut, Schlecht danke. Sagt ihr sonst was noch über Ernst Röhm? Unqualifizierte un un ja. un Bemerkungen äh, am Rande. Ähm, ja, jetzt darf ich es nicht durcheinander bringen, ähm, sonst wird es peinlich. Gut, dann äh, mache ich das. Dann mach du das mal. Also Ernst
0: Röhm war ja äh, äh, SA-Führer, äh, wurde Und damals Rünnputsch. ja, gab es halt einen Röhmputsch, äh, wurde ja damals dann ermordet aufgrund von angeblich homosexuellen äh, Sexualhandlungen. Ähm, Genau, wurden, die glaube, die komplette SA-Führungsregel äh, ermordet. Nichtsdestotrotz war er halt ein Hardcore-Nazi, der halt Mitglied äh, der Führer der SA war. Und äh, genau, mit dem hat äh, Nikolaus Kramer hat gesagt, dass er mit diesem sympathisiert. Ähm, dann hat er zum Beispiel auch noch, ähm, äh, vielleicht kann ich noch ein Zitat von ihm bringen, über sein Frauenbild. Da hat er nämlich gesagt, Nikolaus Kramer, ich bin nach wie vor der Meinung, und es gibt auch Politikwissenschaftler, die mir da absolut recht geben, dass Frauen weniger für die Politik geeignet seien, weil sie doch ein Stück weit emotionaler sind als Männer. Und dazu sagt er, wer mich kennt, weiß, dass ich alles andere als frauenfeindlich bin. Mhm. Ich glaub ich nicht. Also, absolut, ja, das ist so ein bisschen, zeigt so ein bisschen sein Weltbild, der ist halt auch ziemlich rechts, kann man fast rechtsextrem sagen. Er hat mittlerweile in fünf Jahren harte Haare bekommen, davor sah er halt hardcore aus wie so ein Nazi mit seiner Klatze und seinen Narben im Gesicht, ähm, genau, mittlerweile hat er wahrscheinlich zu seiner, ähm, äh, ja, um sich professionell zu zeigen, hat er sich Haare wachsen lassen, das zu dem Spitzenkandidat der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, dann ähm, machen wir mal weiter mit, äh, was habe ich denn hier, Listenplatz 2 hatte ich glaube auch aufgeschrieben, oder nichts, dann habe ich das gar nicht aufgeschrieben, ähm, Ah, jetzt habe ich es. Ich aufgeschrieben, nicht aufgeschrieben. Ich hab's hab ich auch nicht aufgeschrieben. Ay, 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 Chaos, egal. Listenplatz 2 ist ein gewisser Horst Förster, der hat laut Katapult NV sich mit der Reichsbürgerszene, äh solidarisiert. Dann saß auch schon im Landtag. Dann der Landtagsabgeordnete Thomas äh, de Jesus Fernandes. Ähm, der hat äh, in privaten Chats äh, hat er zur hat er die Ermordung von Grünen und SPD-Politikern irgendwie äh, abgefeiert. Ähm, genau. Äh, also Mordfantasien ge geäußert mit, seinem, mit dem damaligen AfD-Mitglied Holger Arpe. Der musste auch deswegen zurücktreten, Holger Arpe. Äh, vielleicht kann man was zitieren.
1: Ja, Ich kann mir jetzt erklären, warum Revolutionen immer so blutig verliefen. Da muss man einfach ausrasten und erstmal das ganze rot-grüne Geschweiß aufs Schafott schicken. Und dann das Fallbeil hoch und runter, dass die Schwarte kracht.
0: Ja, das ist Listenplatz 3. Ähm, ja. Dann haben wir Listenplatz 4, äh, Petra Federau, auch eine interessante Person. Genau, die ist nämlich, die wollte schon 2016, stand sie schon auf der Landesliste der AfD. Die gehört auch äh, absolut dem nationalistischen, völkischen Flügel an. Musste damals noch zurücktreten wieder, oder sie wurde sogar bei auf einem Landesparteitag äh, wieder von der Liste genommen, durch eine Abstimmung. Weißt du, warum? Hast du das mitbekommen? Ja, yeah, sie hat äh, damals eine Art
1: Escort-Service äh, betrieben, der deutsche Frauen in die Emirate vermittelt hat, in die Arabischen. Genau. Und das ist mich recht in Sinn.
0: Und das war damals nicht in Ordnung, deshalb äh, hat man sie damals äh, wieder von der Liste genommen, als es rauskam, weil das geht natürlich gar nicht. Und da wurde auch sowas gesagt, ja, man kann nicht sagen, äh, wie schlimm der muslimische Mann ist und dann bringen wir da unsere... Äh, deutschen Frauen hin und deshalb musste sie damals äh, hat sie damals ihren Listen dafür schon noch schon noch ein
1: bisschen äh, ne, also es ist es ist eine sehr schräge Geschichte finde ich insgesamt so gerade gerade diese diese Verknüpfung da dass das dann irgendwie so das Argument war um sie runterzunehmen so ihre Tätigkeit weil die bösen muslimischen Männer und die armen deutschen Frauen und so ja total bigott, diese Partei mal wieder
0: genau und ich ich fand es auch so lustig weil äh, ich kannte diese Geschichte die habe ich damals schon so mitbekommen oder auch äh, und war jetzt überrascht, dass sie plötzlich wieder aus Listenplatz Listen 4 steht. Also das ist auch wieder so ein Zeichen, die ist damals sozusagen auch eher von den, ähm, also sie hat ja damals schon zum Völkischen Flügel gehört, schon eher von denen wieder gestützt wurden, die sozusagen Meutenlager, sagen wir mal so, äh, dazugezählt werden. Und da merkt man einfach, wie der Völkische Flügel sich auch bei den Landes, äh, Landesverbänden so durchgesetzt hat, dass so eine ja. Person plötzlich wieder da ist. Dann können wir weitermachen mit äh, dem Abgeordneten Jens Holger Schneider. Der tritt wieder für Listenplatz 13 an. Das äh, könnte auch wieder reichen. Der war, äh, hat an einer, äh, einer NPD-Demo teilgenommen. Dann äh, Stefan Reuken. Da haben wir, äh, Stefan Reuken ist auch Mitglied einer äh, rechtsextremen Burschenschaft, nämlich äh, der Mitglied Jenaischer Burschenschaft Germania. Die ist zwar nicht Teil der DB, aber die zählt trotzdem als rechtsextrem. Ähm, genau. Dann haben wir noch äh, Leute, die nicht auf Listenplätzen stehen, sondern einem als Direktkandidaten antreten. Und da haben wir einen Interessanten. Jemanden, der dich interessiert, einen Jura-Professor aus Greifswald, oh. nämlich äh, Stefan Weber. Ne, warte mal, heißt nicht Stefan. Ralf Weber. Also, da gibt es einige Sachen über Ralf Weber zu sagen. Ähm, genau, also der, äh, ich glaube seit 2000 Neun ist er Jura-Professor äh, äh, Jura für Arbeitsrecht in, in Greifswald und er ist aufgefallen, dass er 2010 mit äh, Torstein-Kleidung durch die Hochschule gelaufen ist, äh, Neonazi-Kleidung und ähm, damals hat dann die Uni das verboten zu tragen. Ich weiß gar nicht, kann man, kann man Post einfach wirklich gar nicht entlassen oder so? Es ist...
1: Unglaublich schwierig. Also nicht nicht wegen nicht wegen Klamotten, die sie tragen. Das geht auf jeden Fall nicht. Auch wenn da eine krasse politische Botschaft hintersteht, das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Ähm, aber ja, die haben ja dann tatsächlich quasi so eine Art neue Hausordnung erlassen, wo sie dann extra wegen ihm mit aufgenommen haben, dass man sowas nicht tragen darf.
0: Genau. Und äh, 2014 hat er den ähm, ähm, Mike Bunzel, äh, Sänger der Nazi-Band äh, Hassgesang ähm, äh, zu oder als Doktoranden aufgenommen, also dass er bei ihm die Doktorarbeit schreiben muss. Man ist auch bestimmt nicht verpflichtet, Nazisängern äh, auf zu, äh, die Möglichkeit oder geben, ganz, eine, ganz, ganz bestimmt, eine Promotion zu geben. Genau, also das äh, äh, war dieser Weber. Und dann gibt es auch noch so, ja, also er hat enge Kontakte zum Reichsbürgerspektrum. Dann äh, hat er noch, ähm, was er auch gefordert hat, äh, ist so eine Art Aria-Nachweis, dass sozusagen auch nur äh, deutsche bis zum, ich weiß gar nicht mehr, welchen welchem Grad, ich bis auch Großeltern Deutsch sein müssen, damit man Anspruch auf einen deutschen Pass hat. Ähm, das hat er auch gefordert. Und dann hat er auch sich schon, der war auch CDU-Mitglied äh, bis 2014, obwohl mhm. er 2010 noch mit Horst Steinerkleid rumgelaufen rumgel ist. Das ist so krass, dass die, also ich meine, da könnte auch ein Parteiausschlussverfahren schneller Ja,
1: durch, durchaus, aber...
0: Und er hat sich damals auch schon mit, äh, mit Udo Vogt, dem damaligen Vorsitzenden der NPD, getroffen und äh, Wollt dann auch eine engere Zusammenarbeit von CDU und NPD. Also äh, richtig, richtig. Ja, also, also da wo er halt politisch steht. Es ja. ist einfach halt ein Rechtsextremer. Es ist ein, ein, fast eine Art, ja, äh, ja, Neonazi kann man fast sagen. Also äh, ja, also richtig übler Typ. Und was auch interessant ist, äh, vielleicht kannst du kurz nach runter scrollen. Äh, was auch interessant ist, nämlich, der steht ja nicht auf der Landesliste, der hat aber für Listenplatz 1 kandidiert gegen ähm, Niklaus Kramer und hat dann eigentlich nur mit, 100, also er hat 101 Stimmen bekommen und Niklaus Kramer auch nur 131. Das heißt also, dass äh, der Ralf Weber, der offensichtlich ein Neonazi ist, ja, trägt Neonazi-Klamotten, äh, ist mit Neonazis verbandelt, ähm, der hat eine Stimmen bekommen von 230 Delegierten, so grob. Also der wäre Spitzenkandidat von der AfD in MV geworden. Äh, ja, kann man sagen, äh, Landesverband äh, der AfD-Landesverband von MV ist äh, rechtsextrem, neonazistisch unterwegs.
1: Ja, Scheint so, also. <lacht> das ist zumindest jetzt keine harmlosen aber, aber so Geschichten
0: ja. wie so Ralf Weber, die auf so, so krasse Typen stoßen man jetzt auch nicht so oft bei der nee, AfD. Nee, das stimmt,
1: das stimmt. Also ich meine, äh, es ist ja schon viel äh, Quatsch dabei und die, die Leute machen schon viel ziemlich üble Sachen bei der AfD, aber Menschen, die da eigentlich auch so offensiv mit umgehen, mit ihren rechtsextremen Neigungen, die hat man dann auch nicht alle Tage.
0: Genau, und wie gesagt, der ist äh, der Headkandidat äh, für die AfD, es ist eher unwahrscheinlich, dass die AfD vielleicht, also letztes Mal haben sie drei Direktmandate gewonnen. Diesmal scheint es ein bisschen unwahrscheinlicher, gerade auch in seinem Bezirk. Aber genau, also ganz rechtsextreme Haufen ultra gefährlich, die wirklich zu, ja, zu fast Mordfantasien haben, wirklich mit Neonazis zu tun haben. Also ich finde, es gibt immer so, so unterschiedliche Arten von Rechtsextremismus, ohne jetzt die krasseste Experte zu sein. Aber auch manchmal so ein Eindruck, das sind halt irgendwie so nationalistische Kräfte, die sagen halt, die aber jetzt nicht so krassen historischen Bezug haben. Also die jetzt nicht sich auch vom, vom Nationalsozialismus distanzieren. Aber ich meine, der Großteil von denen ist ja offensichtlich seine absolute Glorifizierung vom Nationalsozialismus. Ja, SS, SA, Ernst Röhm, Thor Steiner, Klamotten, übel krass. Also ja. und man muss ja vorstellen, die zwei Nazis haben gegeneinander kandidiert, das war ihr das Spitzen. Ja,
1: äh, der der Clash. Clash of Nazis.
0: Ja. Yeah. Und äh, genau das äh, AfD MV äh, genau finden die die fanden in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern finden parallel statt zur Bundestagswahl. Da werden wir auch kurz bestimmt sprechen, wenn wir die Bundestagswahl analysieren. Ähm, genau ja ist ist auch äh, bin ein bisschen krass <lacht> wenn ich sowas immer lese das, der da, der da, 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 ja er, ich auf. unruhig. es ist einfach krass. Es ist so krass, dass solche Leute in Parlamenten sitzen. Es ist auch so krass, dass wieder so... Wie kann so jemand CDU-Mitglied sein noch vier Jahre lang, wenn er mit Horst-Steiner-Klamotten irgendwo rumlatscht? Das ist doch...
1: Ah! Ja, eigentlich ist es total absurd. Ähm, aber ja, ich würde sagen, das war jetzt mal so die Kurzdarstellung für die beiden Landtagswahlen. Ich meine, sonst haben wir immer zwei Folgen pro Landtagswahl gemacht. Diesmal haben wir zwei Landtagswahlen in einer Folge gemacht. Ja, so das Neues. Zumindest, zumindest ist es irgendwie eine gewisse Symmetrie noch vorhanden, das ist ja ganz schön, das freut mich. Dann versuchen wir jetzt mal noch einen Kaffee äh, zu trinken und dabei
0: runterzukommen und uns zu beruhigen. Ne? Genau, und äh, vielleicht habt ihr dann am 6. September auch mal einen kleinen Augenblick Zeit zu gucken, bis da die Wahlen ausgegangen sind. Und äh, ja, wir hoffen, euch hat die Folge doch irgendwie äh, interessiert und seid bis zum Ende dran geblieben und wir würden sagen, äh, verabschieden uns und äh, Vielleicht habt ihr es echt geschafft, vier Folgen in kürzester Zeit zu hören. Wir haben euch jetzt komplett überladen. Ja, wir haben
1: jetzt einmal alles rausgelassen, was sich angestaut hat.
0: Genau. Und äh, ja. Macht's
1: gut. Macht's gut.